0: Créalo lo que esta palabra ha sido como, a pesar de lo que es, eh, es el tema o el título, ha sido una palabra que, que yo le, le daba muchas vueltas en mi cabeza. Y yo le decía a Dios, si quieres que hablemos de esto, o, o que mejor acá Paco comparta. Pero al final, pues... Dios me dio la paz y, y creo que, que es de él. Amén. Entonces vamos a tomar la, la mano derecha o izquierda del que tienes ahí al lado. De tu mana. De tu esposo. De a derecha o izquierda, dale la mano. Nena, dale la mano de acá a tu bella y hermosa sobrina consentida. ¿Tienes la consentida o no? ¿Sí? <risa> Hoy, Daniela, eres la consentida. ¿Sí? Ok. Y vamos a, a pedirle al Espíritu Santo que Él sea en esta mañana, en esta tarde, que Él pueda estar hablando a nuestros corazones. Te damos la libertad, Señor, para que Tú tomes el control de este día, de esta enseñanza, que Tú pongas palabras, las palabras adecuadas en mi boca y que no solamente seamos oidores, sino también seamos hacedores, porque Tú, Anhelas y deseas, Señor, que tus hijos puedan levantarse y tomar el lugar de autoridad al cual tú les has llamado aún antes de la fundación del mundo. Yo sé que cada uno de los que están aquí, Señor, tú los has llamado con un propósito para estos tiempos. Levanta, Señor, levanta esta generación de jóvenes, de adultos, de niños, y que sea tu Espíritu Santo el que esté impactando cada uno de estos corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría este, ver, empezar con un video, no sé si, si ya está el video, ¿sí? Ok, entonces vamos a, a ver este video. Mientras ponemos el video vamos a abrir Hebreos 11. ¿Cuántos traen Biblia? Eso, se nos olvidó la Biblia. Okay. Ya. Papá Dios Todo el niño del mundo no tiene comida. Pero hoy siempre te pedimos. Y luego. Amado Jesús. Amado Jesús. Mi Señor y amén. Amén y Amado. Ok, Este, son dos niños. No sé si, si escucharon bien qué estaban haciendo. Sí, que estaban dando gracias a Dios por los alimentos. Yo no sé si tú te identificas con esta este con esta con este video que muchas veces tú estás súper entrado orando alabando a Dios, adorando, intercediendo por las naciones y llega tu esposo, tu mamá, llega tu hijo y ¡ah! nos enojamos ¿verdad? porque estoy adorando a Dios, estoy llorando, estoy ayunando estoy intercediendo y se te ocurre ofrecerme cosas si ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado o que están aquí bien entrados ustedes colgados del ala del ángel y ya te están jalando por acá, y me está pegando, me está peleando, ¿y qué haces? ¿Te bajas del trono de Dios? ¡Ah! ¡Ah! Y yo cuando vi este video, al inicio me dio risa, o sea, porque el hermanito le trató de ayudar a terminar la oración, y el más chiquito termina frustrado, porque... Oh, ¡Ay, Santi! ¡Yo quería terminar! Y ya le, le, le abarcó toda la, la oración. ¿Y sabes muchas veces? Nosotros creemos que al hacer ciertas acciones le estamos agradando a Dios. El hecho de creer tú que estás... Dándole gracias a Dios por los alimentos, pero simplemente estás haciendo una repetición de palabras vanas, sin sentirlas y ni creerlas. ¿Tú crees que estás agradando a Dios? ¿Crees que sí sea de agrado lo que tú haces para Dios? No, sí. Jesús nos enseñó a orar, Jesús nos enseñó con su ejemplo a ayunar. Jesús, este, como decía ahorita este, mi esposo, de que todo lo que respire alabe al Señor, pero lo haces creyéndolo o lo haces por rutina. Del 1 al 10 ¿cuántas veces sí lo haces creyendo que Dios es el que te está escuchando? Lo que tú le cantas, lo que tú le pides... Y ya nosotros muchas veces nos acostumbramos a creer que una simple repetición es algo que le está agradando a Dios. Y lo que Dios está viendo es tu corazón. A veces es bien fácil que nos saquen el tapón y nos bajen del ala de, 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 de del ángel y, y que salga el verdadero yo que llevamos aquí adentro, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos al libro de Hebreos 11, vamos a leer Hebreos 11, 1, y lo, de lo que vamos a estar hablando es de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a, al 6, pero sin fe es imposible agradar, agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. El 8 y el 9. por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, en el 17 y 18, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la pro las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y por último vamos a leer el 33, que habla versículos antes acerca de hombres y mujeres de, de fe y termina así que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de, de debilidad se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros todo esto se hizo con qué? Con fe. En pocas palabras o en palabras más entendibles, porque qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es fe? Y ¿qué sería fe para ti? La certeza de lo que se espera. Vamos otra vez a, hasta que nos los aprendamos. Pero, ¿qué es fe? ¿Qué tú en este caminar con Cristo, tú que has aprendido, tú que has visto, que es fe? Fe es confianza y seguridad que siente una persona respecto a algo o a alguien. Y viene el, la palabra fe, viene del latín Fides, que es lealtad. Ok, pasa, Alemania. ¿Tú tienes fe que yo te puedo regalar algo? Sí. ¿Por qué? Porque ya me he regalado antes. Ok. Entonces, ¿para Bania creen que les sea difícil que yo le diga, te voy a regalar este, la, la blusa que traigo? No, ¿por qué? Porque ya le he regalado. Ok, gracias. ¿Cuántos creen que yo te puedo regalar algo de lo que traigo aquí en la bolsa? A ver, pásale, nena, fuiste la primera. Le vamos a regalar un agua. A ver, ah, dice que... En la alabanza me deshidraté. Se deshidrató, ok. ¿Le implicó tener fe que había algo en mi bolsa? ¿Sí o no? ¿Sí? Ustedes cuando yo pasé ¿No vieron que agarré un agua y que le eché? No vieron Ok, ¿algunos sí vieron? Chantal sí vio, Chantal está en todo Eso Chantal Ok, pero si ella ya vio Que, que, que yo traía agua Y que yo se la quiero regalar Esto no implica fe ¿Verdad que no? Porque ella Sabía O tal vez algunos pudieron haber visto Que había agua Ten. Muchas gracias Ok, ¿tú crees que yo pueda dar algo más de lo que hay en mi bolsa? ¿Sí? Ok, pásale, Nidia. Le vamos a regalar una paleta de felicidad, paleta payaso. Ok, ¿quién duda que yo no te pudiera dar algo? ¿Quién dudaría de decir, no, es que a mí no, porque no le caigo bien, no se lleva conmigo, no me saluda, no me, no me conoce? ¿Alguien dudaría? ¿Tú cómo te llamas? Se me va tu nombre, el que está atrás de Libni. ¿Alberto? Ok, Alberto, ¿tú dudarías que yo te puedo dar algo? ¿Por qué? Nunca te he dado nada. Pásale. ¿No quieres pasar? ¿No quieres algo? ¿O te da vergüenza? Ok, te da vergüenza Entonces, tú dices Que no dudarías que yo te puedo dar algo, ¿verdad? ¿Si ¿Sí dudas o no dudas? ¿No dudas? Bueno Como tú no dudas que yo te puedo dar algo Yo puedo ir contigo y te lo puedo dar ¿Verdad? Ok Mari, pásale Cuando llegó Mari me dio una mala noticia. ¿Verdad, Mari? ¿Se las... Pues no tan mala, pero sí me dio mala, porque si a mí me hubiera pasado. sí, Así. Ahorita les va a contar. ¿Quieren saber o no quieren saber? ¿Creen que les pueda contar o no? Ustedes que quieren saber, pero. A ver, Mari, cuéntanos qué te pasó. Pues al venir, pues no supe ni dónde dejé mi cartera. Pero pues todo fuera como esto: dinero. Ok, se le, ella dice que salió con su cartera porque llegó y me dijo eh, que cuando camina ya no la siente. Entonces ella cree que se le cayó la, la cartera. ¿Cuánto se les ha caído dinero? <risa> ¿Y qué sientes cuando se te cae el dinero? ¿Te sientes así como que te regresas otra vez a buscar donde a ver si por casualidad... ¿Alguien este, lo dejó ahí o si te lo vuelves a encontrar? Mari, ¿tú crees que Dios te pueda bendecir? Claro ¿Sí? ¿Crees que ahorita Dios te pueda bendecir? Sí Sí, ok, vamos a orar por ella ¿Sale? Y vamos a orar para que Dios le, le bendiga Ya sea que encuentre esa bolsa O okay, que ese dinero aparezca ¿Cuánto dinero tenías? 600 pesos. Ah, 600 pesos. Como si nada, esos 600 pesos, ¿verdad? Ok, vamos a orar. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, que tú traigas bendición que sobre y abunde en esta familia, Señor. Yo sé que tú has puesto en el corazón de Mari el deseo y el anhelo de agradarte, Señor. Que tal vez con sus ojos físicos ella pueda ver que algo de valor se perdió, pero yo sé que tú la quieres bendecir y tú la vas a bendecir. Tú no nada más económicamente, sino yo puedo ver cómo tú la vas a levantar como esa empresaria, esa mujer de ideas, para poder levantar negocios, Señor. Para poder aún, para ella pudieran parecer pequeños negocios, pero tú eres el que le vas a dar las estrategias para hacerlos prosperar. Que ella empiece a creer que tú la llevas de tu mano y que tú la quieres bendecir hasta que sobre y abunde en su hogar, Señor. Gracias porque tú la has hecho una mujer que da. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, María. Todavía no acabamos contigo, espérate. ¿Tú crees que te, Dios se puede bendecir? Muy bien Vamos a pasar ¿Sabes? El, el tener fe Te lleva A accionarte No puedes ser un hombre y una mujer de fe Sin hacer absolutamente nada Vamos al libro de Gálatas 3:7 y vamos a estar hablando del padre de la fe. ¿Tú sabes quién es el padre de la fe? Abraham. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. En Santiago 2:23. En Santiago. Ah, ¿verdad? Santiago 223 Dice, y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia Y fue llamado amigo de Dios Vamos a volverlo a leer todos juntos Una, dos, tres Abraham creyó a Dios y le fue contado Y fue llamado amigo de Dios ¿Por qué Abraham fue llamado amigo de Dios? Por su fe Ok Conocemos la vida de Abraham Y si Abraham fue llamado amigo de Dios A mí me gustaría hacerte la pregunta ¿Cómo tú eres conocido en los cielos? ¿Serás amiga de Dios? ¿Serás amigo de Dios? ¿Se quedaron ya callados? Entonces ya nadie somos amigos de nadie ¿Por fe somos amigos de Dios? ¿Estás seguro? Pues me... ¿Qué estamos diciendo? ¿Lo crees o no lo crees? Sí La y bien aventada Sí lo creo Ya que vengan las pruebas Y el sacrificar Y el levantar altar Y el ¡ay! ¿Dónde estás? Yo oro y oro Y lloro y lloro ¿Verdad? Ok En Santiago 2.26 Dice porque como el cuerpo sin espíritu está muerto Así también la fe sin obras está muerta Entonces si tú dices que eres un hijo de Abraham Que Abraham es el padre de la fe Tú eres un hijo de fe ¿Cuántas obras tú puedes decir Que se ve que eres una mujer o un hombre de fe? Porque si no se ve... Quiere decir que no tienes fe, porque la fe sin qué? Sin obras es muerta. El proceso de Abraham lo podemos ver en Génesis 12, desde el capítulo 12 hasta el, hasta el capítulo 22. Génesis 12, 1 dice... Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldigan, los maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántos hijos de Abraham hay aquí? dos Tres Y otro como que medio se lo cree Esta promesa Esta promesa que Dios le estaba haciendo a Abraham No solamente estaba llegando a lo que era Abraham Estaba llegando a sus generaciones A su descendencia Tal vez tú no provienes directamente de un linaje judío Pero cuando tú le crees a Dios Tú te injertas en el árbol genealógico de lo que es Jesús. ¿Y de dónde proviene Jesús? ¿Del linaje de quién? De Abraham. Entonces Dios te está diciendo. Pero Jehová había dicho a Jordi, Jordi, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la casa que te mostraré y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, Jordi, bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan los maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Lo crees, Jordi? ¿Lo crees? ¿Que tu familia va a ser bendecida porque tú le has creído a Dios? ¿Sabes? Muchas veces leemos y realmente no lo creemos, porque cuando tú lo crees, tú lo vives. Y cuando tú pasas por cosas, no lo ves como una maldición, lo ves como una bendición. El primer paso que tuvo que hacer Abraham, Dios lo llama y le dice, salte, deja todo. ¿Cuántos se han mudado de una ciudad a otra? Ok. Cata de un país a otro, mi mamá de otra ciudad a otra Y cuando tú te mudas de un lugar a otro Dejando tu familia, dejando tus amigos Dejando tus, tu casa, tu comodidad, tu iglesia Cuando tú haces eso, ¿cómo lo haces? ¿Crees que tú, ahorita en este momento que Dios te diga, Marisabel, tú dices que eres una mujer de fe, sal de Tepic y vete a la tierra donde yo te mostraré? No te vas a ir a Guadalajara, te vas a ir a donde Dios te va a mostrar, porque tú dices, ah, pues a Guadalajara, porque allí en Guadalajara pues, está mi otra hermana, y pues ahí, ¿verdad?, entre hermanas, pues nos apoyamos. Y no es así. Cuando Dios te dice, sal y deja todo, es un proceso que te estás desarraigando de tu, de tu familia, de tus raíces Para Abraham no fue fácil, ¿por qué creen que se llevó a Lot? Ay, es que Lot estaba solito, Dios le dijo deja todo ¿Y qué se llevó? Ámonos con mi sobrino porque pobrecito no lo puedo dejar Y después eso, hubo consecuencias cuando hay desobediencia, ¿hay qué? Consecuencias. Eres llamado a dejar todo lo que tú has creído para creerle a Él. A dejar tu manera de hacer las cosas para hacerlo a su manera. A cederle el control de tu vida. A, a decirle, toma el timón. Ya no lo voy a hacer a mi manera. Ya no voy a hablar como yo quiero. Yo te voy a preguntar, ¿Te gusta cómo me he visto? ¿Te gusta cómo hablo? ¿Te gusta cómo corrijo a mis hijos? Ahí tú estás cediendo el control, tú estás diciendo, aquí está el control de mi vida Dios. Ahora tú dime para dónde. Y ese proceso, yo creo que aquí todos hemos dado ese paso. Lo damos... Pero luego nos regresamos, ¿verdad? Y decimos, ay Dios, es que espérame, deja, yo te ayudo porque, ay, es que mi esposo es bien flojo y lo tengo que estar arriando y ándale, hora, ándale, haz, ándale, ayuna, ándale, esto. Es que yo te voy a ayudar, Dios. ¿Y qué te dice Dios? Espérese, o sea, sí o no me das el control. No, es que ya mis hijos me desesperaron, ya me cansaron, ya no sé qué hacer con ellos. Lárguense. Yo no sé para qué fui mamá. Es bien cansado. Y Dios qué dice? Eh, 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 eh. ¿Quién tiene el control? ¿Quién te va a decir cómo hablarles? Dios, al que ama, al que ama, no creas que Dios te va, este, va a ser un Dios acuachalador que te acuacha todo, sí, si ¿Sí es esa palabra de aquí de mi pueblo, o sea que te pasa todo y que si tu hijo te grita que no, Dios va a decir a mi manera. ¿Qué dice? Hijos, obedeced a quienes. ¿A quiénes? Los hijos así como que no nos gusta mucho eso, ¿verdad? Que no sales, cómo de que no salgo si yo trabajo y yo puedo decir a dónde voy. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Obedeced. Hijos, honren a quienes. Entonces, si estamos dándole el control, Dios se lo toma en serio. ¿Qué Dios te está llamando a que tú dejes? Y que aún estás como que lo dejo, como que lo agarro, como que lo como que lo suelto, como que otra vez lo agarro. Para que Abraham fuera bendecido, tuvo que caminar por fe. Número dos. En el proceso va a salir lo que hay en tu corazón. Abraham mintió. Dijo que su esposa era su hermana. No dejó al 100% su parentela, se llevó al Lot creyendo a él que él lo podía ayudar. Y sus ojos sabían que Dios lo podía bendecir, pero él a su manera. Vemos que Abraham va a Egipto, luego se separa de Lot, luego hace un pacto con Dios, donde le dice Dios, ¿sabes qué? Tienes que hacer una circuncisión. Es una marca que va a quedar en que yo soy tu Dios. En que yo soy tu dueño ¿Y qué dijo Abraham? Aún a sus ochenta y pico de años Agarró a su hijo Ismael Y agarró a todos sus siervos ¿Y qué crees que hizo? Lo circuncidó La edad recomendable Para circuncidar a una persona Es a los ocho días de nacido Imagínate un viejito circuncidado yo no sé si sea más doloroso la circuncisión o la vasectomía pero yo déjenme les cuento una una historia que parece chiste pero fue realidad que estaba yo en, un, en una comida y llegó un, un, un amigo de mi esposo y yo lo veo caminar así entonces como mi hermana no sé si saben hace unos meses su perra, la, 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 fueron una caminar a la loma y la perra la, la tiró a mi hermana Y ha estado en rehabilitación su, su pie Y a, minutos antes yo le había dicho a mi hermana ¿Por qué caminas así? todavía te duele? Y ya no, pues sí, todavía me duele Y yo, ay, qué barbaridad Entonces, llega ese amigo de mi esposo Y yo lo veo caminar así Y yo le digo, a ti también te duele la pierna <risa> y me dice, no Es que me acaban de hacer una cirugía Y yo, ah Te quitaron la uña O sea, uno como mujer bien prudente, ¿verdad? O sea, ¿te, ¿te quitaron la uña? Porque yo he visto que cuando se les entierra la uña Que se la sacan y que, ay, ¿verdad? Entonces yo, ¿te quitaron la uña? No Y yo no me quitaba, ¿no? O sea, yo como que, ¿qué te pasó? Y me dice, es que me hicieron la vasectomía yo qué? ¿Yo todavía qué? Me hicieron la vasectomía Y yo, ah, ah bueno <risas> Dije, qué vergüenza O sea, por estarle pregunte y pregunte Al pobre muchacho le estaba dando vergüenza Y yo todavía, ¿qué te pasó? ¿Y cómo te pasó? Ay no, dije Así es que imagínense a Abraham En esa edad Y hacerle la circuncisión Fue algo que le dolía Le dolió Dejar su tierra, su parentela, sus comodidades. Le dolió ir a una tierra donde era una tierra idólatra. Egipto era una tierra que no adoraba a Dios. Le duele separarse de Lot, pero él va caminando, va creyendo en lo que Dios le estaba diciendo. Le duele físicamente. El hacerle el proceso de la circuncisión Después de eso Intercede él por Sodoma y Gomorra Porque en ese lugar estaba viviendo Lot Después empiezan a tener problemas familiares Porque no sé si ustedes se acuerdan Que a veces las esposas metemos la pata bien gacho Y no creemos, dudamos Y dice Sara, yo ya estoy vieja yo creo que Dios se equivocó y con quien te va a dar un hijo va a ser con mi sierva Entonces, ayudémosle a Dios Agar, aquí está este mi esposo y haznos el favor pues, de prestarnos tu vientre Y pasa eso, Abraham obedeció y tú te puedes decir, como yo le pudiera, pero en la desesperación A veces actuamos de una forma que no pareciera que le creemos a Dios Y en ese proceso, cuando nace Ismael Ismael y Agar le empiezan a hacer desprecio a Sara Y le dice, sabes que yo no quiero estar con ella Así es que, échalos y Abraham agarra, agarra a Ismael y le dice, bien pueda, váyanse de aquí. Y se fue. Ahora imagínate qué sintió el corazón de Abraham porque amaba a Ismael. Era su hijo. Y tú puedes ver. Que para llegar a ser llamado amigo de Dios, en la Biblia no encontramos a otra persona que Dios le dé el título de amigo. Tuvo que pasar por un proceso donde fue moldeando su temperamento, sus ideas. Porque tú crees que cuando le dice a Lot izquierda. ¿O derecha? ¿El valle verde, frondoso y bien dado? ¿Al lugar desértico? ¿Árido? ¿A dónde te irías tú? ¿A trabajarle en sembrar? ¿En tener el ganado? ¿Qué lugar escogerías? Pues el verde, no somos ni ganaderos ni agricultores, pero sabemos que lo verde es vida, y él estaba cediendo, estaba en su proceso. Y así como el, el fin de semana mi esposo hablaba de los procesos, los procesos no son de maravilla, de color de rosa, de florecitas. Si lees tú, Abraham en ese proceso también fue muy, muy rico. Y era una persona que sabía levantar altares. Desde que él salió... Él dice vamos a levantar un altar para decir Dios sé tú el que me diriges ¿Qué implica tener un altar? Un altar es aquel lugar donde tú ofreces, donde tú presentas una ofrenda ¿Por qué creen que le llamamos aquí el altar? ¿Qué ofrecerán? ¿Qué ofreceremos o qué ofrecerán? Adoración, si ¿Sí será cierto chicos Que ofreceremos eso Chicos que se suben a, a ofrecer Galia, Aime, Jesús, Cristian, Gael, Maite La la la, la la la, la 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 Si será ese un lugar donde tú te sacrificas Ay, no, pues ellos los de la alabanza, nosotros nos salvamos. O sea, ya que se hagan bolas los de la alabanza, si sí, sí o no. Pero tú también, como hijo de Abraham, ¿qué tipo de altar estás levantando en tu diario vivir? No existe altar sin otra isofrenda. No existe altar sin fuego. No existe altar sin sacrificio. No existe adoración sin altar. No existe altar sin ofrenda. Y rápido tú dices, ah, ya me va a pedir dinero. No, no te voy a pedir dinero. Porque aquí la ofrenda, pues es dinero. Pero ¿qué es? ¿Qué tú ofreces? ¿Qué tú ofrendas? ¿Qué tú das? ¿Qué tú das en tu escuela? ¿Qué tú das en tu trabajo? ¿Qué ta ¿Qué tú das en tu familia? ¿Qué estás ofreciendo? Así como el niño viene entrado en su oración, pero nada más te habla la esposa y ya. Es que estaba orando. Me desconcentras. ¿Qué estás ofreciendo? ¿Qué fuego es el que se está, está consumiendo lo que tú le ofreces a Dios? Un sacrificio. Un, un, un lema que escuchábamos esta vez que estábamos en México, un sacrificio no puede ser aquello que no te duele. Si no te duele, no quiere decir que es sacrificio. ¿Cuántas mujeres han usado zapatillas de aguja? Del 12, del 10, del 14, ok. Tráetelas el próximo domingo y vamos a. ¡Ah! ¡No! Vamos a danzar y vamos a cantar la de, de danzando en el desierto. ¿Crees que eso sea un sacrificio? Sí, ¿por qué? Ah, porque te duele Hombres, ¿a ustedes qué les duele? ¿Qué les duele a los hombres? A ver Que no tomen café Que no toman café los que no toman café pero las de las zapatillas del 12 y 14 me dijeron que no pero si tú estás creyendo que le estás haciendo un sacrificio a Dios necesita dolerte que dice ¿sabes qué? me invitaron a una fiesta me invitaron a la playa pero me toca dar clases con los niños ¿qué te duele? ¿irte a la playa o venirte a dar clases? ¿qué ¿qué te duele? ¿Ir a la playa? Ah, en diciembre, hermana, en diciembre ¿Qué les duele? Irse a la playa o venir a dar clases Venir a dar clases Te toca estar en la oración Ay, pero vinieron familias de Estados Unidos Y es que, ay no, pues es que yo eh, Voy a ver qué me trajeron de allá y pues. ¿Qué te duele? ¿Venir a dirigir la oración o irte con la familia de Estados Unidos? ¿Qué te duele? ¿Llegar temprano? ¿O quedarte dormido otro ratito? Si yo te dijera que el próximo domingo, el que llegue primero, le vamos a dar 10 mil pesos. a las 5 de la mañana yo estoy aquí. Que nadie me gane esa bendición, ¿verdad? Ahí sí podemos llegar temprano, ¿verdad? ¿Sí me crees que te puedo dar 10 mil pesos? ¿Sí? Dice y sí, yo vengo, yo vengo. El sábado aquí, desde la, este, la noche, va a ser pijamada. Pero sabes, nos hemos olvidado y yo sé que el que pagó el precio y el más grande sacrificio que ha habido es el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, pero creemos que el hecho de que tú, cuando tú le sueltas el control de tu vida, no te va a doler, si sí duele. Porque estás en un estuche de carne y hueso Que a la carne le gustan los pasteles A la carne le gustan los tacos A la carne le, le gustan los mariscos A la carne le gusta dormir Y cuando tú dices, me abstengo Voy a ponerme a ayunar Y es cuando más te ofrecen cosas y tú dices, rayos o sea, ofréceme esto mañana, ¿no? O sea, <ríe> ahorita estoy ayunando de pasteles y, y mañana no, dame pastel. Pero Dios, aquí es en ese momento donde Dios está viendo tu corazón, en donde tú le estás creyendo y estás diciendo: Yo creo porque te estoy obedeciendo, yo creo y yo voy a avanzar. No veo lo que yo quiero ver, veo oscuro, veo crisis, veo necesidad, veo problemas, veo a mis hijos desinteresados por ti. Pero yo te voy a creer, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo sacrifique? Porque mientras no te duela, aún en el ejercicio dicen, si no te duele, no sirve. Si no te duele lo que tú estás haciendo por Dios, lo que tú te estás desviviendo por Dios, realmente no es un sacrificio. Y sin sacri sin, si no existe ese sacrificio, no vas a poder llegar al al grado de ser llamado amigo de Dios. En Génesis 22, 1 al 3, vamos a leer. Génesis 22. Del 1 al 3 dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: a Abraham, y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. Y en su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Aquí viene la grabación de Abraham. ¿Cuántos se quieren graduar para ser llamados hijos de amigos de Dios? Ya eres hijo porque le has creído, pero pocos llegan a ser sus amigos. ¿Estás listo para graduarte? Dios le estaba pidiendo a su hijo, al que qué, al que amaba, y dice, yo te voy a mostrar en dónde lo vas a sacrificar. Y en el versículo 10, dice Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Yo no me imagino esos momentos donde Abraham ya estaba a punto de, de hacerlo de una forma consciente porque el muchacho no era un bebé, aún si fuera un niño. El niño está consciente que el cuchillo corta, ¿verdad? Y si te lo ve que se lo vas a enterrar en el pescuezo, pues va a decir que tiene mi papá. Entonces Isaac sabía que él era el sacrificio. Y en ese momento Dios le dice, alto. Has creído. Porque si tú lees la historia, dice, espérenme aquí porque volveremos. Vamos a ir a adorar. Y regresamos. Él creía que Dios, si Abraham se le iba el cuchillo y lo mataba, Dios tenía el poder para levantarlo. Y sabes, haciendo esta enseñanza, algo que me impactó tanto. Que en ese lugar, en ese preciso lugar, donde Abraham estaba siendo graduado, era más adelante, donde David hizo un censo, y la mortandad se empieza a desparramar, porque Dios le dijo: Mal has actuado. Escoge y escogió que, que Jehová fuera el que corrigiera, castigara, en vez de caer en manos de los enemigos. Y empieza una mortandad en Israel. Y en ese, en un monte, el ángel se detiene y David va y le dice, le dice a Ornan, véndeme este monte y Hornán le dice, te lo regalo porque este, eres el rey, tómalo, y le dijo no voy a ofrecerle nada a Dios que no me cueste y en ese mismo monte Años atrás, Abraham era el mismo monte donde él iba a sacrificar a Isaac. Ese mismo monte fue donde la mortandad se detuvo. En ese mismo monte fue construido el templo de Salomón. En ese mismo monte fue crucificado Jesús. En ese mismo monte. Porque sabes, cuando tú levantas un altar, Dios se la toma en serio. Y Dios sabía que Abraham estaba tan seguro de ofrecerle a lo que más amaba en toda su vida Para decirte lo ofrezco. ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué tan dispuesto estás para darlo? No me lo vas a dar a mí Y una de las palabras que me impactó en esta semana Fue una semana de mucha inquietud en la noche No sé si fui la única o también ustedes Pero eran días que me levantaba a las 3 de la mañana 3, 3 y media y ya no me podía dormir Y yo decía, si a mí me gusta dormir ¿Qué pasa cuerpecito mío? Duerme, en mis ojos abiertos Y yo, ok, entiendo que quieres que ore Dios No sé por quién, no sé de qué, pero voy a estar orando Sé tú hablándome, sé tú diciéndome Qué es lo que quieres que salga de mi boca No sé si fue el miércoles o el jueves Porque yo le digo a Paco que este Cuando fuimos a México, una de las palabras que Dios nos daba a través de, de nuestros pastores Nos dijo, es tiempo que ustedes crezcan en fe Y yo, pues yo tengo fe pues, ¿en este monte vamos a cantar la del granito de mostaza Y yo, bueno Y esa palabra, o sea, la traí en la mente Y en esta semana me gusta ver enlace, prendo enlace Está la maratónica ¿Y sabes cuál era el lema? ¿Cuál era el lema? Fe Y yo Ya se me hace mucha fe, ¿no? Bueno, pues Estamos en lo del discipulado Dije, me voy a preparar para ver cuál es el tema ¿Sabes cuál es el tema del próximo martes? Fe Establecidos en fe Y digo, no, pues ya así como que, que, a ver O sea, ya tanta fe como que aquí, ¿qué es fe? Porque yo sé, me, me, me sé el versículo, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera Dios. ¿Eso es fe? ¿Eso es en lo que quieres que crezcamos? Y te digo, no sé si fue miércoles o jueves, cuando yo abro mis ojos y una voz tan clara que me dijo, fe es dar. Y yo, ¿fe es dar? ¿Cómo? Y me recordó Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que ¿qué? ¿Y qué es fe? Creer. ¿Quién fue el primero en dar a su Hijo unigénito para que tú, para que yo, creamos no puedes decir que eres un hombre o una mujer de fe si no das. No puedes decir que eres un hombre o una mujer de Dios si no das. Me cree, Bania, que yo le puedo dar una, una blusa, le puedo comprar un pantalón, ¿porque qué Yo ya le di. ¿Me puede creer Alberto. Que le puedo regalar otro dulce porque yo ya le di. ¿Me puede creer, Mari, que le puedo volver a bendecir? ¿Por qué? Ya di. Cuando Dios me dijo eso aquí en mi oído, Dios nos lleva a crecer en dar. ¿Cuántos están listos para dar? Ninguno. No estamos listos para dar. No te voy a pedir dinero. O sea, guarda la, la, la cartera y la bolsa porque no te voy a pedir dinero. Puedes dar de tu tiempo, puedes dar un abrazo, puedes dar palabras de amor, puedes dar un detalle en foto, puedes dar una clase. Papás, ¿cuántas veces se nos ha dicho favor de traer un refrigerio saludable? Y los maestros llegan y ¿qué, qué, ¿qué creen? Que no hay fe. ¿Por qué no hay fe? Porque se te olvidó. Porque no te preparaste. ¿Para quiénes? Para tus? Porque no, ahí es que no tenía dinero. Ahí es que no tenía que darles. No te están diciendo, mira, yo a veces llegamos corriendo a la tienda a comprar sabritas. Yo sé que las sabritas no son saludables, pero es mejor llevar algo a no llevar nada. Y es mejor que alguien lleve algo y pueda compartir a alguien que no traía. Si no es eres capaz, si no somos capaces de dar a aquellas personas a las cuales amamos, ¿cómo vamos a dar a otros? a los cuales no conocemos y no sentimos ningún aprecio por ellos. Yo te quiero retar que en esta semana tú te propongas que lo hagas consciente así como Abraham lo hizo consciente, en que tú digas, no va a pasar un día en que yo no dé algo, en mi trabajo, en mi casa, con mis hijos, con mi suegra, con mi mamá, con mi papá, con mi vecino, Dios te quiere llevar a crecer en fe, y fe es dar. Yo quiero ser conocida en los cielos como la amiga de Dios. ¿Cuesta el proceso? Sí cuesta. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Porque no solamente Abraham fue bendecido, sino aún fue bendecido su descendencia. Dios fue el primero en dar, dar a su Hijo para que nosotros creyéramos. Es, es imposible decir que somos personas de fe si realmente no tenemos una vida de dar. El dar no solo implica cosas, sino tu voluntad, tu trabajo, tu tiempo, tu vida. Y quiero terminar con este video, que hay una frase que dice... Cuando Dios te dice lo que debes de hacer No puedes dudar Cuando Dios te dice lo que debes de hacer No puedes dudar Cuando este hombre se ha tratado, Cuando uno se escucha... Este es el crimen internacional con el crecimiento del mundo de la Ya ha sobrepasado el tráfico ilegal de armas y pronto sobrepasará el tráfico de drogas. Porque solo sobrevive el negocio de cocaína una vez. Pero un día desaparece ese de día. Están a la venta. En cuanto cierro los ojos, veo los rostros de esos niños. ¿Cuántos perros te has atrapado? Dos. ¿Cuántos niños has encontrado? ¿Timoteo? Tú rescatas niños, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme a encontrarla. Te lo prometo. Somos se secretario nacional, sabes es su trabajo, ir a rescatar a niños en Colombia. Si no hacemos no, no, nada, será una pesadilla. Imagina entrar a su habitación ahora mismo y ver a su familia. ¿Qué haríamos? Renuncia a mi lado y rescatar a el... sueños. En este momento podría estar a la cuadra o podría estar a Moscú, Bangkok, los ángeles. Soy la luna. Es el autor de la que Nadie entra. Ni el
1: ejército,
0: ni la policía, ni nosotros. ¿Y si para tu hija? ¿Sabes? Esta película está casi por salir. Y... y cuando yo estaba escuchando una entrevista que le hacían a uno de los productores, este es mexicano, Eduardo Berastegui, Marcó mi corazón tanto Porque lo que dice que Cuando él conoce de Cristo Él decide Ser un sacrificio Y decir, no vuelvo A hacer cine A hacer novelas En donde hablen en contra de lo que yo creo En donde hablen o promuevan escenas de sexo de sexo, de sexualidad, de homosexualidad yo no quiero participar en esas películas ¿sabes qué fue lo que pasó? se quedó sin trabajo porque no quería, rechazaba proyectos porque él había hecho un pacto un altar un sacrificio ofreciendo lo que más amaba que era su trabajo y se lo estaba ofreciendo a Dios él conoce a un agente de la CIA, ex agente de la CIA, y él empieza a contar las cosas a las cuales él se estaba dedicando. Y era en rescatar a niños. Y le empezó a contar las cosas que él ha visto. Y como de, eh, eh, comienza este, este corto video donde dice, el traficar con niños va a superar el número de traficar droga de traficar armas, ¿sabes por qué? Porque a un niño, después de que lo secuestran, lo violan de 10 a 15 veces diario. Niños de 4 a 12 años, son los niños que son robados y llevados al país número uno de consumir pornografía infantil. Y de tener relaciones sexuales con niños, que es Estados Unidos. ¿Y saben cuál es el país número uno en proporcionar pornografía y proporcionar niños? Entonces, ¿sabes qué tipo de niños son los que más son vendidos? Los niños mexicanos. Si esos niños no son rescatados, después de 10 años de trabajar con ellos, los matan, y trafican sus órganos. Sabes, en los últimos tiempos la maldad iba a ir en aumento, y tú puedes decir, siempre ha habido maldad, siempre ha habido gente mala, pero en el momento en que se meten con gente inocente, con niños inocentes, es ahí donde la maldad ha sobrepasado. Y todo eso está a la vista de los ojos de Dios. Para poder lograr hacer esta película, y, y tenemos ahí un proyecto en puerta de queremos rentar una sala de cine para que ustedes puedan invitar a gente que no conoce de Dios y Dios pueda tocar sus corazones. Tardaron ocho años y ese proceso fue un proceso donde el que le había creído a Dios y el que había caminado, dice, yo empecé a dudar, porque la empresa que me había comprado la película fue Fox. El canal Fox iba a pasar una serie, iba a pasar un documental, y me iba a apoyar para poder hacer llegar esta película al cine. Cuando se pone en marcha la película, que actores, no cualquier actor está en... Gracias, en, en, en la película, sino que él decidió que fueran los mejores actores El protagonista es Jim Caraviel, o no sé cómo se pronuncia Que es el que hizo La pasión de Cristo Otra persona, cuando él hace La pasión de Cristo Él decide en ese momento entregarle su vida a Dios Y decir lo mismo que Eduardo Verástegui: Yo no vuelvo a participar en una película, en una novela que afecte lo que yo creo. Fox compra la película y, y él tenía un amigo y le dice, ¿sabes qué? Vamos a echarle ganas, va a salir, pero ¿qué crees? Disney compra a Fox. Y dice Disney, esa película, ese documental, esa serie no sale porque no, no se va a vender. Compañías como Netflix, Amazon Le empiezan a decir Esa película va a ser un fracaso No puedes Expertos le empiezan a decir Date por vencido Nadie te quiere apoyar Y dice, y ahora yo entiendo Que yo tuve que pasar por ese proceso Para darle la honra y gloria De que ha sido un éxito No por los expertos Sino porque Dios está conmigo Y sabes Dios quiere levantar Guerreros en fe que caminen decidiendo dar su vida misma en obediencia a Dios No será fácil, pero confiando que Él es el que tiene el control de tu vida En Hebreos 11, 33 Esos guerreros que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros Esos guerreros, Dios quiere levantar en este tiempo, Dios te quiere levantar a ti y a mí, a que tú no solamente estés viendo por tu vida Tú y yo podemos hacer mucho más, tal vez no tenemos herramientas para hacer cine, pero podemos agarrar y doblar nuestras rodillas por nuestros hijos, por nuestros vecinos por niños que han sido secuestrados y que tú no sabes el sufrimiento que ellos están pasando en estos momentos y nosotros como iglesia no estamos creyendo, no estamos dando de lo que tenemos es tiempo que tú decidas si realmente le quieres creer y entrar a lo que Dios te está llamando estamos en los últimos tiempos, si fuera tu hija, si fuera tu hijo que Dios no quiera que pase por un momento de esos, ¿cómo estarías? ¿Cómo estarías orando? ¿Cómo estarías clamando? Si fuera uno de los niños que están allá arriba, ¿tú cómo estarías? ¿Qué estarías pidiéndole a Dios? ¿Qué tan dispuesto tú estás en sacrificar tu vida y decir, ¿sabes qué? Aquí estoy Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que dé? ¿Qué quieres que...? Me levante, que ore, que ayune, que haga, que dé, que camine creyéndote. Es triste y es conmovedor, pero ¿sabes? El mal triunfa cuando los buenos callamos. El mal triunfa cuando los buenos callamos. El mal triunfa en tu trabajo, el mal triunfa en tu escuela, el mal triunfa en tu círculo de amigos cuando tú te callas y no dices nada. Que a pesar de que tú escuchas las perversidades que están hablando y no dices nada. Y es tiempo que esos guerreros en fe se levanten creyéndole a Dios. Creyendo que Dios te puede usar a ti. Que si vas a impactar a uno, a uno solo, por un solo pecador, Dios hace fiesta. ¿Cuánto más que tú y yo estemos en el común acuerdo? Y empezar a hacer algo por esta generación. Hemos escuchado las barbaridades que quieren salir en los libros de la SEP, libros gratuitos. ¿Y ¿Qué estás haciendo? Compartir el video y punto ¿Qué más estás haciendo? ¿Estás orando por la educación de tus hijos? ¿Estás alertándolos? ¿Estás pidiéndole a Dios que Él sea el que los cuide? ¿Va a haber momentos en que tú como papá y como mamá no vas a poderlos cuidar? El único que puede hacerlo es Dios Así es que yo te quiero invitar a que si tú estás decidiendo creerle a Dios y levantarte como ese guerrero, esa guerrera, que tú puedas levantarte en tu lugar y decir, aquí estoy Dios, lo poco, lo mucho que yo pueda hacer, quiero hacerlo. Y cree lo que Dios te va a empezar a decir que hacer. Cierra tus ojos. <ríe> Padre, en esta hora...